0: Ik ben Justin Verkijk, radiopresentator, podcastmaker, maar ook DJ en MC. Kortom, ik heb heel wat uurtjes op festivals en in clubs achter de rug. Met harde muziek. Gelukkig hoor ik nog steeds kraakhelder. En dat is belangrijk, als je leven bestaat uit muziek en radio. Maar hoe doen andere DJ's dit? Hoe zorgen zij dat ze na al die jaren nog steeds goed horen? En wat zijn de gevolgen als dit niet gebeurt? Dit hoor je in de podcast Gehoorgeven van Game. de branchevereniging die goede hoorzorg vanzelfsprekend maakt. En hier ga ik elke aflevering in gesprek met DJ's over hun carrière, hun passie voor muziek, maar ook over wat gehoorbeschadiging met je kan doen en hoe dit te voorkomen. In deze aflevering praat ik met Ramon de Lima, voorzitter van Stichting Nachtburgemeester, die het doel hebben om nachtcultuur op de maatschappelijke en politieke agenda te zetten. Camon zit dus volop in het Amsterdamse nachtleven en houdt zich ook druk bezig met evenementen zoals het Amsterdam Dance Event. Wederom een persoon die dag, maar vooral nacht bezig is met muziek en feesten. We spreken hem over de rol van de nachtburgemeester en de veranderende clubscene van Amsterdam in de extreem hippe Adam Tower aan het einde.
1: En Ramon, wat doet de voorzitter van de Stichting Nachtburgemeester eigenlijk? Ja, de voorzitter van de Stichting Nachtburgemeester bepaalt de visie van de Stichting Nachtburgemeester voor de komende twee jaar. Um, en dan vraag ik me misschien af, ja, wat is Stichting Nachtburgemeester? De Stichting Nachtburgemeester is de serieuze gesprekspartner, actieve gesprekspartner voor iedereen uh, in de nacht. Dus dat zijn de gebruikers, de mensen die op de dansvoer staan, maar ook uh, ja, de, de, de creatieve industrie... De nachtelijke uh, zaken zoals clubs en barren, uh, maar ook de gemeente. En ik denk dat vooral het laatste heel erg belangrijk is, want uh, ja, toch, de nacht wordt vaak gezien als, uh, als iets engs. En, uh, plekken, we, de, vaak hebben mensen associatie met de nacht van als een plek waar veel uh, overlast is, waar mensen dranken uh, uh, of zuipen en, en drugs gebruiken. Uh, en wij hebben in de afgelopen jaren geprobeerd om dat beeld uh, ja, toch een beetje te veranderen. Uh, ...naar een plek waar ook heel veel cultureel experiment gebeurt... ...en uh, wat ook een plek is waar veel mensen elkaar ontmoeten... ...en waar je kunt ontdekken wie je bent. En uh, door met dit verhaal ook naar de gemeente te gaan... Uh, ...hebben wij het uh, voor elkaar gekregen dat de gemeente ons serieus neemt... ...als onderdeel van uh, de culturele wereld binnen Amsterdam. En dat heeft er ook voor gezorgd dat we een aantal uh, ja, beleids... Uh, ...of nieuw, uh, nieuw beleid uh, omtrent de nacht uh, hebben kunnen introduceren. En ben jij hier dan fulltime mee bezig? Ik ben uh, zeker drie dagen in de week ermee bezig. Uh, maar ja, ook in, uh, in de dagen daarna ben je toch altijd wel een beetje uh, uh, aan, aan het werk voor de stichting. Ja.
0: Ja, iedere keer als je s'nachts buiten bent ook, in principe.
1: Ook, ja. En ook als je uitgaat. Ja, ik, wat ik het liefste doe, is praten over nachtcultuur. Uh, dat doe ik uh, gewoon als werk. Maar ook in de nachten ben je natuurlijk continu in een rooksruimte met mensen aan het lullen. En uh, ja, je bent dan intussen denk je ook naar van oké, okay, hoe, hoe zouden we dat kunnen aanpakken en wie kunnen we daarbij betrekken? Dus eigenlijk ben je altijd wel bezig met dit werk. Ja, is er wel eens iets, iets moois ontstaan in zo'n rookruimte
0: wat je op kunnen toepassen?
1: <laughs> nou um, ja, kijk, het is wel um, eigenlijk het onderwerp van hè, is de stad nog wel toegankelijk voor iedereen? En um, nou, ik denk dat we best wel kritisch kunnen kijken naar Amsterdam. We hebben echt een serieus interessante nachtcultuur. Um, maar ik weet ook dat over ongeveer drie jaar... dan gaat uh, Garage Noord dicht. De school is er dan niet meer. De marketing gaat sluiten. Skatecafé is weg. Nou, er zijn toch wel een uh, paar hele grote en belangrijke spelers in de nachtcultuur. Ik ben heel benieuwd hoe, uh, hoe de nacht er dan uitziet. Zeker nu er eigenlijk geen ruimte is voor nieuwe initiatieven. Zeker niet in, uh, binnen de ring van Amsterdam... Dus wat je nu ziet, het hem, nou, is in Zaandam. Uh, dus we moeten steeds verder buiten de stad gaan kijken. Maar ja, daardoor krijg je wel uitholling van de binnenstad. Alle toffe initiatieven, uh, die moeten naar de randen van de stad of zelfs erbuiten. En wat krijg je in de stad? Monocultuur. Allemaal van dezelfde concepten, die sowieso geld in het laadje brengen. Waarmee je dus die hoge huren kunt betalen. Maar helemaal niet spannend of divers. Dus... Daar moeten we echt voor waken nu. En uh, dat is ook wat ik heel erg merk in, in, in die rooksruimte. Is dat mensen toch toch een beetje zorgen maken over de toekomst van hun nachtcultuur.
0: Ja. de ADE komt eraan. Is dat voor jullie dan het allerbelangrijkste weekend van het jaar?
1: Uh, ja, uh, het is uh, sowieso de drukste. Ik weet niet of het het allerbelangrijkste is. Uh, maar we worden wel aan uh, allerlei kanten aan onze mouw getrokken. Uh, daar zijn we vorig jaar een beetje van afgestapt. En we hebben gewoon gezegd, uh, weet je wat... wij openen gewoon een locatie en dan komen jullie naar ons toe. Dus dat gaan we ook doen. We, zitten, we nemen nu op in de Katzenclub, in de Ademtoren. En dat is tijdens het Amsterdam Dance Event altijd de plek waar wij zitten. En dan hebben wij onze nachtelijke Amstwoning. En dan kun je altijd gewoon langskomen. en Stuur even een mailtje en dan kun je met ons gaan praten. En zo zijn we bijvoorbeeld ook achtergekomen dat... Uh, we hadden, vorige keer vorig jaar hadden we iemand uh, die in een rolstoel zit... en die zei tegen ons van... uitgaan in Amsterdam is eigenlijk heel erg moeilijk... Want Heel weinig clubs zijn niet rolstoelvriendelijk. Kunnen jullie daar misschien wat mee gaan doen? Nou, Ik heb daar nog nooit over nagedacht. Dus dan zijn we dan ook mee aan de slag gegaan. Dus uh, voor Amsterdam fans is het echt een moment... dat wij uh, echt in dialoog gaan met, met, uh, met de community... en onze deur ook echt letterlijk open staat.
0: Ja. We maken deze serie uh, met als, als groter thema natuurlijk gehoorbeschadiging.
1: Uh, is dat iets dat jullie uh, op een agenda proberen te krijgen? Uh, het heeft in ons visiedocument gestaan, of het staat in ons visiedocument van, van uh, dit termijn. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat de clubs hier aandacht aan gaan besteden. Um, en ook vooral dat uh, de bezoekers zelf eraan denken om goed, goede gehoorbescherming mee te nemen. Ik vind wel dat de club iets van gehoorbescherming moet bieden. Gewoon die, 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 die plugjes, weet je. Die, maar ja, dat is niet lekker muziek luisteren. Die maar, gele... Die gele, ja. Voor de hoge noot. Als je ja. achterkomt van shit, ik heb mijn gehoorbescherming niet bij. me dat je even naar de bar kunt gaan en dat je kunt vragen voor... En dat als, als je al een pleister zou vragen om wat gehoorbescherming. Het is niet de beste oplossing, maar het werkt voor nu. Uh, en dat we er vooral de bezoeker op aanspreken. Van, uh, bescherm nou je oor. Je kunt er al voor een tientje echt gewoon wegwerpplugs halen. Die werken hartstikke goed. Volgens mij is de filter bijna hetzelfde als die, uh, van de op maat gemaakte. Of laat gewoon op maat gemaakte maken. En uh, zorg ervoor dat je die altijd bij je hebt. Want het is gewoon echt belangrijk dat je ja. je gehoor beschermt. Maar moet er
0: niet meer uh, verantwoordelijkheid zijn bij een club of bij een festival?
1: Um, de verantwoordelijkheid... Uh, ik denk dat de verantwoordelijkheid bij de club ligt... en bij een festival het bieden van zo'n goed mogelijke... of zo best mogelijke ervaring. En dat betekent soms ook dat het geluid op een niveau moet zijn... wat, als je daar voor lange tijd zou zijn in de zaal... niet per se goed is voor je oren. Um, kijk, we kunnen ook uh, van clubs verlangen... dat zij hun decibellen omlaag halen. Maar dan weet ik nu al dat heel veel mensen zullen klagen... dat de muziek te zacht staat. Dus um, ik denk niet... Uh, ik denk dat de clubs en de festivals al genoeg doen uh, 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 met dit thema. En dat het geluid niet keihard staat. Ik, ik kom net terug uit India en ik ben daarna een club geweest. Nou, Je wil niet weten hoe hard het geluid daar staat. Daar kun je niet eens met elkaar praten. Dus wat dat betreft is in Nederland best wel goed geregeld qua niveaus. En hoe hard je als club mag, uh, mag, uh, mag gaan. Heb je wel eens problemen gehad met je gehoor? Um, ik, heb, nee, ik heb niet problemen gehad, geen blijvende gehoorschade. Maar er is wel eens... Uh, ik, ik, tegenwoordig word ik een beetje panisch... als ik mijn gehoorbescherming niet bij me hebt, uh, bij heb. Omdat ik toch bang ben dat ik uh, gehoorschade krijg. En een keertje was ik het vergeten. Maar het was zo'n tof evenement dat ik niet weg wilde gaan. En ook gewoon vooraan wilde blijven staan. En toen kwam ik thuis en toen hoorde ik echt zo'n piep. En toen dacht ik, oh shit, shit. ik ging meteen al die nacht nog googlen van wanneer moet die pie weggaan? Of uh, hoe lang blijft dat hangen? En hoeveel schade is er nog aan? Dus ik was mezelf alleen maar aan het opfokken. Uiteindelijk bleek er niks aan de hand. Maar voor mij was dat wel een teken van... ja, dit, dit nooit meer. Dus ik heb ze nu aan mijn sleutelbos hangen. Ik kan ze ook niet meer vergeten. Uh, maar ik, het is gelukkig bij mij nog niet voorgekomen... dat er echt blijvende schade is. Zou je, zou je kunnen voorstellen? Ik zou het me wel kunnen voorstellen... Uh, ik heb een aantal documentaires ik heb twee documentaires gezien eentje waarvan de afloop heel tragisch is want die vrouw heeft uiteindelijk euthanasie uh, uh, laten plegen ik weet niet of je dat zo zegt uh, omdat zij het niet meer aankom uh, de, de, de continue de, de ruis in haar hoofd en uh, de vermoeidheid die je van krijgt van ja die continue ruis en uh, uh, ja dat heeft mij wel echt aan het denken gezet en in het in de documentaire hoorde je ook een fragment van wat zij dan zou horen dus dan dacht ik oh ja kut dat, dat wil ik niet daar wilde ik eigenlijk
0: naartoe. Oh. We hebben namelijk een uh, fragment voor jou om naar nee, te luisteren. Je? Dat je kan, uh, ja. <laughs> thanks voor deze brug. Uh, dat je kan uh, ervaren ja. uh, hoe, het, uh, ja, hoe het klinkt als je gehoord Goed. Gaat. Ik heb nog nooit een airconditioning spontaan in de brand gegaan. Um, maar dat doet er niet toe. Het was uh, heel, moeilijk, heel moeilijk voor de Amsterdamse dentie.
1: En in die tijd moest jij knokken
0: voor het voortbestaan van Amsterdam Dance Event. Daar gaat het nu
1: wel om. Wat, wat heb je gehoord? Ja, ik moet zeggen dat ik wel een beetje afgeleid was. Dus het lag niet zozeer aan dat ik het niet goed hoorde. Want ik hoorde wel dat dit waarschijnlijk Eberhard van der Laan was. En het ging over het Amsterdam Dance Event. En in het begin werd er iets gezegd over. Nou, dat ging... ik, ik heb let, een beetje kunnen volgen waar het over ging, ja. Het viel me mee eigenlijk Het deze. viel me mee. <laughs> ja. het, was, uh, het was meer alsof mijn buren ruzie hadden. En ja. dat ik dat door de muren heen kon horen. Zo klonk dit ook een ja, beetje. Maar dit is natuurlijk wel gewoon
0: mega arilex Als dit de oh, manier absolutely. was hoe wij elkaar nu zouden verstaan.
1: Dat, uh, ja, 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 dat zou echt verschrikkelijk zijn als dit, uh, als dit mijn gehoor zou zijn. Ja. Uh, om toch nog
0: even te vertellen wat er precies gebeurde. Het was Richard Selma die de uh, Frans oh. Benning <laughs> van Ebert van der Laan kreeg. En ja. hij zei toen iets uh, over de Roxy.
1: Oké, okay. oh, of hij... afgebrand uh, is. Ja, ja, over, ja, over de airco. Ja, ja, daar is vuurwerk toen ingekomen. En dat heeft de hele zaak in as gelegd. Op uh, de sterfdatum of begraaf.
0: Ja, Toch? van oprichter. Van de, van de oprichter, ja. Ja, ja. ja. ja,
1: tragisch ook.
0: Super tragisch. Als je, als je kijkt naar die tijd, uh, Amsterdam en nu. Mm -hmm. dan, want dit was een beetje een halve doodsteek. Volgens mij, voor de nachtcultuur op dat moment. Je had, je had dan wel een illegale powerfeesten. Je had de IT. Maar dat ja. was het wel een beetje. En als je dan kijkt naar nu, is er wel veel veranderd. Er,
1: er is heel veel veranderd. Maar je moet ook niet vergeten dat de Roxy was, natuurlijk de plek waar de house intrede deed in Amsterdam. Uh, en denk ik ook daarmee de rest van Nederland. En het is zo'n belangrijke club geweest voor de ontwikkeling van heel genre. Maar ook de manier hoe wij naar clubcultuur kijken. Uh, dat het toen afgebrand is. Je zag ook allemaal huilende mensen op straat. En dat begreep ik ook wel, want hun tempel ging in vlammen op. Uh, en ja... Het duurde nog wel een tijdje voordat er weer een nieuwe wave van clubs uh, uh, kwam in Amsterdam. Uh, maar ik moet zeggen dat het echt wel geleidelijk is gegaan. En uh, als je een beetje kijkt naar uh, hoe ook de, de, de uitgaanden zijn veranderd. Kijk, in de tijd van de Roxy had je echt uh, een, 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 een subcultuur. En dat waren de clubbers en dat waren de hippies en dat waren weet je, de mensen die uitgingen. Maar tegenwoordig is het de uitgangspubliek zijn ook gewoon... Ja, de meer mainstream mensen. Dat zijn ook gewoon de studenten. De, 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 de klassieke studentenuitgaansplek heb je niet meer echt. Want mensen gaan ook gewoon naar het festival en naar de club. En dat zie je ook op de dansvloer. Je ziet echt een, een, een veel meer mainstream publiek. En omdat uitgaan dus veel meer uh, ingebakken zit in onze cultuur en ook elektronische muziek. Uh, zie je dat daar ook uh, in het aanbod. Het is veel meer gegroeid. En uh, zeker in Amsterdam heb je heel veel clubs die ook weer uh, bepaalde niches uh, 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 de, ja, bepaalde niches gericht zijn. Dus ja, het de, de de, de aanbod is veranderd. Maar ook zeker de manier hoe wij uitgaan en hoe we kijken naar het nachtleven, is ook veranderd. Dus het is eigenlijk heel natuurlijk hoe dat gegaan is. Ja, vind je het beter? Ik, kan, ik heb geen, uh, kijk ik kijk altijd heel weemoedig naar de tijden van de Paradise Garage. Dat heb ik ja. ook nooit meegemaakt. Maar ik kan heel erg geïnspireerd worden in de tijd. Paradise Garage is trouwens een club in New York in de jaren zeventig. Uh, Larry Levan, zoek het op als je het niet kent. Uh, maar ook de Roxy, ja, daar kan ik, kan ik heel erg geïnspireerd van raken. Maar ik weet natuurlijk niet hoe het is om daar te clubben. Ja, tuurlijk. Mensen zullen daar vrij. En, 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 en het zo'n een geweldige clubervaring zijn. Ja, kijk. Ik mis trouw ook nog wel eens. Dat, dat ja. ik kan vergelijken met trouw en de clubs nu... Ja. Misschien wel,
0: ik, uh, want weet je, wij zeggen gewoon over een paar jaar... Ja, vroeger in de trouw, maar nu precies. hoor je natuurlijk onze ooms en tants... en ze je, jongen, vroeger ja. in de <laughs> Toch?
1: Ja, ik voel me nu al een oude lul als ik zeg van... nee, trouw, dat, dat was te gek. Ja. Uh, wat jullie in de school doen, uh, nee. Nee, maar de school... Uh, ik vind het aanbod nog steeds wel vet. Uh, het toffe, nou, Weet je wat ik wel echt heel tof vind... Uh, is dat clubcultuur serieus wordt genomen uh, en uh, serieuzer dat wij... dan toen. Serieuzer dan toen. Ik bedoel, je kan de krantenartikelen van toen bijhalen. Nou, dat is echt uh, belachelijk wat daarover wordt gezegd. En natuurlijk heb je die krantenartikelen nog steeds vandaag. Maar we worden wel steeds meer gerespecteerd als onderdeel van de cultuur. En dat is een hele belangrijke verandering die ik heb gezien. En uh, het feit dat wij hier zo'n levendige community hebben... en dat wij ook echt uh, uh, veel platformen hebben. Red Light Radio. Uh, uh, we hebben Amsterdam Dance Event natuurlijk, wat er aankomt. Uh, we hebben clubs die tot de wereld behoren. Festivals. We kunnen echt wel trots zijn op hoe het is ontwikkeld. Dus uh, als ik dan moet beantwoorden, is het beter nu? Ja, zeker weten. Dat fragment was natuurlijk niet uh,
0: zomaar uitgekozen, want Eduard van der Laan is uh, belangrijk geweest voor, denk ik, jullie als, uh, als, als stichting nachtburgemeester. Was ons maatje. Samen ja. met hem mooie dingen gedaan. Is jullie relatie met de nieuwe burgemeester, met Femke Halsma,
1: hetzelfde? Wij zijn ook in gesprek met Halsema, sterker nog, we zitten regelmatig bij, of regelmatig. We zitten ook met haar rond de tafel. En toevallig ook een uitnodiging gekregen om tijdens het Amsterdam Dance Event naar haar bij de Amstwoning op bezoek te komen. Ook om het te hebben over nachtcultuur, het Amsterdam Dance Event, veiligheid.
0: Misschien is het idee dat je bij de burgemeester nog even benadrukt dat we ook toch wel aan het gehoor moeten gaan denken.
1: Ik denk dat zeker een van de onderwerpen zal zijn waar we het over gaan hebben.
0: Wil je alle ADE-gangers en andere jongeren nog even motiverend toespreken... over het gebruik van hun oren in de nacht?
1: Dat uh, wil ik zeker doen. En ik ga nu hetzelfde zeggen wat ik ook altijd tegen mijn vrienden heb gezegd... die uh, ook nooit gehoorbescherming droegen. En ik weet allemaal, iedereen die nu luistert... jullie vinden het heel erg belangrijk dat jullie de muziek goed kunnen horen. En jullie zijn allemaal hè, jullie zijn dol op jullie gehoor. En als ik jullie nou vertel dat als jullie gehoor... Eenmaal beschadigd is, dat je het nooit meer kunt repareren. Er is op dit moment geen manier om gehoorbeschadiging op wat voor manier dan ook uh, ja, weer terug naar het oorspronkelijke niveau te krijgen. Dus bescherm die oren, want je zult echt spijt krijgen als je het een keer niet hebt gedaan en je belandt met die piepen in je oren. Ja, dan is het gewoon game over. Ramon, nou dankjewel. Dankjewel.